0: 8 con 10 y está con nosotros el economista Marco Flores, economista, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días, como siempre un placer conversar con usted. Eh, ¿qué significaría o qué significa esto para el Ecuador, no? El cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicen será un hito histórico. Explíquenos usted, que es el especialista en esta materia, ¿por qué lo quieren o pretenden vender así?
1: Buenos días, Alexis. El gusto es para mí saludarle a usted, a su audiencia. Espero que se encuentren bien. Bueno, todo depende de qué es lo que consideremos nosotros por un hito histórico y por un éxito. ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento de la letra del acuerdo, este acuerdo se va a cumplir y yo no tengo ninguna duda de que eh, después de la segunda semana de este mes, el Fondo Monetario hará el desembolso de los 700 millones de dólares. El Ecuador, más que ha cumplido las metas monetarias y fiscales establecidas por el Fondo Monetario Internacional, más bien, lo que hay que mirar es el próximo acuerdo que dice el ministro de Finanzas y el gobierno que van a realizar, donde hay algunos problemas uh, de por medio. Ahora, uh, cuando uno analiza un acuerdo que está terminando, Ecuador ha firmado como 20 o 21 acuerdos en el pasado. Uh -huh. No es este el único que se ha cumplido, pero así fuera el único que se haya cumplido. El problema es cómo han quedado las familias ecuatorianas después del acuerdo. Cómo queda la gente cómo queda la seguridad, cómo quedan los niños, cómo quedan los padres de familia, cómo quedan los jubilados, cómo quedan los trabajadores, cómo quedan los empresarios. En definitiva, cómo queda la gente del Ecuador. Y aquí, eh, en buena medida, por circunstancias de este acuerdo, la gente no queda bien. Eh, todos estamos viendo lo que ocurre en el Ecuador, la terrible inseguridad reinante, eh, como nunca vista, ¿no? Como nunca vista. Pero eso, inferiores... pero eso parece
0: que se va a solucionar con una, con una consulta y no pasa por destinar recursos económicos a atender precisamente estas situaciones,
1: economista. Bueno, sí, para nada, no, para nada, porque eh, los gobiernos pueden decir lo que quieran cuando hacen una consulta. Pueden, pueden, pueden decir que eh, eh, el Ecuador va a entrar en un éxito colosal, pero la realidad es otra. Si usted quiere mejorar la seguridad, eso cuesta, requiere una importante inversión uh -huh. pública. Y si usted quiere mejorar las escuelas, los colegios, los hospitales, requiere una importante inversión pública o por lo menos no destruir la que estaba programada. Ahí es justamente donde entra este acuerdo, porque una de las formas de financiar el déficit fiscal, no de eliminarlo, porque desde el año 2018 oh, no se eliminaba el déficit fiscal, eh, una de las formas de financiar este acuerdo ha sido echar mano de los recursos que estaban destinados a la inversión pública. Mire, en este mismo año, uh -huh. que tanto se habla por parte de las autoridades de la reducción sustantiva del déficit fiscal, sí hay una reducción sustantiva, pero ¿basada en qué? En primer lugar, en 1.500 millones de dólares que vienen de los excedentes petroleros. Es decir, es un dinero que no estaba previsto ni pensado y que, por supuesto, uh -huh. constituye un ingreso claramente temporal. Segundo, en, el, en, en la deuda pública que ha contratado el Ecuador para financiar parte del déficit, del financiamiento obtenido para financiar a, al menos la mitad del déficit. Tercero, en la destrucción de inversión pública para tomar sus recursos y dedicarlo al déficit. Y en cuarto lugar, en aumentar la bola. La bola Alexis son las deudas pendientes en el Ministerio de Finanzas, se conoce como la bola, son obligaciones por pagar. ...que se pasan para el siguiente año... ...por eso es que rueda la bola el siguiente año... ...en todos estos últimos años... ...el Ministerio de Finanzas... ...ha enviado a la bola al menos mil millones de dólares... ...y la bola ha rodado hacia el próximo año... ...así es como se ha financiado el déficit... ...este déficit no se ha financiado con crecimiento económico... Eh, ...de manera que eh, no hay aquí nada para festejar... No, no, ...nada como para decir... ...ha sido un éxito la política económica... ...bueno, y qué decir de la situación de las familias... En el, entre el año pasado y este año, 200.000 personas han ido al exterior como nuevos migrantes ecuatorianos. Eso ocurre cuando la situación es difícil, compleja, cuando hay pobreza, cuando hay inseguridad, cuando no hay oportunidades de progreso. Uh -huh. Pero no solamente eso, tenemos a un 67% de la población económicamente activa, o sea, de la fuerza laboral ecuatoriana en el desempleo y en el subempleo. Ese indicador es más que suficiente para tener la boca cerrada. Pero en estos países se habla y se habla mucho. ¿no? Y, lo, y, lo, y podemos decir también, eh, comentar algo sobre el incremento de los precios. ¿no? El incremento de los precios que no está realmente representado por el índice general de precios. Depende mucho del ingreso de las personas. Podemos hablar de que este es un país extremadamente caro, que a pesar que tiene el segundo salario básico unificado más alto de la región, el ecuatoriano es el segundo salario básico unificado más alto de la región. Pero es al mismo tiempo el salario con menor poder adquisitivo de toda América. ¿Quién dice eso? El Banco Mundial. Entonces, por, el poder por lo adquisitivo costoso que de es del país. ¿Perdón?
0: Por lo costoso que es del país
1: por lo costoso que es el país, porque está lleno de impuestos. Ahora, porque...
0: ahora economista, yo yo le, yo le quiero mencionar esto porque, a ver, en contrapartida a lo que usted nos dice, que además me parece que son datos... Eh... Datos muy, muy eh, certeros. Digamos, el, el número de, de migrantes que se han visto obligados a salir del país. Y fíjese, ya no únicamente por la mala situación económica, sino algunos incluso por tratar de salvar su vida. ¿no? o sea Gente que se va con toda su familia porque dice, aquí nos están matando todos los días. No es solo que te mueres del hambre, sino que eh, sales eh, a, al banco y te pueden matar. Así de simple. Eh, el desempleo y subempleo que se ubica por el 67%, nos ha dicho usted... Eh, de la población económicamente activa y demás. Pero el gobierno nos ha dicho, eh, se ha roto récord en ventas, es decir, estamos vendiendo mucho más que antes. Uh, nos han dicho que estamos atrayendo inversión extranjera, de paso le quiero preguntar y que nos diga, ¿Cuántos miles de millones de dólares han ingresado en los últimos años de inversión extranjera? Recordar que en el gobierno de Moreno, por ejemplo, hubo un ex ministro de comercio eh, exterior como Pablo Campana que dijo que iban a traer 10 mil millones de dólares de inversión extranjera. A ah, Hoy, en, en los 18, 19 meses que es de balazo, ¿cuántos miles de millones de dólares han ingresado? Y un dato adicional, veíamos hinchas ecuatorianos que tuvieron la oportunidad de viajar a Qatar. Tengo entendido que son... Número entre 5000 y 6000 mil ecuatorianos que tuvieron la suerte y los recursos de poder ir a disfrutar de la presentación de la selección en el mundial que se está jugando allá en Qatar Y que dijeron que la economía del país está tan bien que les ha permitido viajar. Entonces, se, se está vendiendo esa idea también. Sí, bueno, Yo quiero preguntarle, bueno, eh, hagamos un contraste un poco entre lo que usted nos dice y lo que nos está diciendo el gobierno o estos ciudadanos que han dicho que la economía del Ecuador está tan bien que se fueron a Qatar.
1: Bueno, la primera pregunta que surge ahí, la economía está también, pero ¿para quién? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para quién es? Y vamos explicando un poco esto. Primero, la gente que sale, que migra de este país, sí sale también por decepción, como usted ha señalado, por inseguridad, por miedo. Sí, es verdad, pero sobre todo sale por hambre. Porque se, para empezar se rompe, se rompe el núcleo familiar. Los niños generalmente se quedan con las abuelas o con los tíos, y, y, y suceden grandes desgracias como ha venido pasando desde que eh, luego del periodo bancario hubo esa migración masiva de ciudadanos en segundo lugar, mire uno puede decir cualquier cosa ¿no? pero hay que tener honradez de intelectual y cuando se dice algo y estamos hablando de economía, hay que sustentar lo que se dice en cifras reales y en cifras verdaderas las cifras que yo utilizo son las cifras del Banco Central del Ecuador que a pesar de todas las vicisitudes del Banco Central sigue siendo la institución con mayor capacidad técnica de este país.
0: Usted no saca las cifras de memes ni de la publicidad del gobierno. <ríe> Porque hay, vida, hay economistas vida, que sacan las cifras de algunos memes, le cuento.
1: <ríe> en mi vida he utilizado una cifra que yo no la puedo aprobar. Es decir, jamás he hecho una declaración que yo no la pueda aprobar, ni he escrito nada que no lo pueda aprobar. Eh, bien, ¿cuál es el problema sustantivo que tiene el Ecuador? El problema sustantivo que tiene el Ecuador es que no tiene un crecimiento adecuado. ¿Qué significa un crecimiento adecuado un crecimiento suficiente? Para el Ecuador significa al menos 5, por, 5 puntos porcentuales reales anuales. Es decir, que el PIB crezca en al menos 5% anual. Este año va a crecer bastante menos. Probablemente va a crecer la mitad. El PIB que tiene el Ecuador, luego voy a hablar de las ventas a las que usted se refiere. El PIB que tiene el Ecuador es insuficiente. Entonces no alcanza para todos. Esto, esto es como que usted le quiere bañar de chocolate, solo llega a la parte superior. Chocolate no se filtra abajo. Y no existe en la economía la filtración por goteo, el efecto derrame, el trickle down, como dicen los americanos. Nunca ha existido en ninguna parte del mundo. Entonces, hay un sector de la población ecuatoriana que tiene grandes beneficios. Hay sectores monopólicos y oligopólicos en el Ecuador que están haciendo el negocio de la vida y las estadísticas que nosotros miramos en el Foro de Economía así lo revelan, pero el grueso de la población, la clase media y la clase que viene por debajo de la clase media, tiene situaciones bastante complejas. Por ejemplo, ustedes mismos pregúntese, porque todos nosotros somos de clase media, pero pregúntese ustedes cuál es la propia situación que tienen las personas de clase media. Solamente UNICEF dice... Más Derecho Unicef dice que solamente en el año 2020 un millón de personas dejaron la clase media y bajaron a la pobreza, se empobrecieron. Entonces el problema es averiguar y discernir a quiénes está beneficiando este crecimiento, insu este, este crecimiento insuficiente. No es tampoco un crecimiento sostenido. Tanto no es sostenido que el año pasado hubo un rebote de 4.2%, que resulta ser el del rebote económico, no crecimiento más bajo de toda la región. Y este año, eh, que todavía seguimos en rebote, el rebote va a sumar seguramente 2.5, 2.8% del PIB, más o menos, más menos 3%, yo creo que menos. Uh -huh. Y todavía es el único país de Ecuador que no alcance el nivel, a recuperar el nivel prepandemia pandemia del 2019. Entonces, este crecimiento insuficiente se filtra solo a muy pocos, uh -huh. que son los que aplauden, que están felices. Hay aquí empresas y hay sectores que están ganando muchísimo dinero, entre ellos el sector bancario, pero no todo el sector bancario ni todo el sector financiero. La cúspide, sobre todo, del sector bancario y financiero. Entonces, esto no alcanza para que llegue a todos, precisamente porque el crecimiento es de mala calidad y porque no se ha hecho ni se ha seguido lo que se debía haber hecho y seguido con las políticas económicas.
0: Economista, por acá me piden que le pregunte... Le voy a trasladar las preguntas de los de los de, de la gente sí. que nos está viendo y escuchando, que me parece que son súper pertinentes. Por acá Franklin Santamaría me dice, preguntarle al economista, por favor, sobre la eh, inversión pública presupuestada para el 2023 en el plan anual de inversiones, eh, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año en cuanto a inversión pública? Porque hay una reducción significativa. ¿Y qué, qué implicaría eso además en la economía nacional? <coughs>
1: Lo que, lo que va a pasar el próximo es lo que ha pasado este, pero me voy a referir concretamente a la inversión. Primero, el tema de la inversión internacional o extranjera. No existe en el Ecuador. 0,5% del PIB. Es decir, medio punto del PIB. Eh, es decir, prácticamente es, una, es un error estadístico. ¿no? Si usted ve en Colombia, en Perú, con todos los problemas, Perú, están entre el 4, 5, han llegado al 6% también en el caso de Chile. El Ecuador normalmente ha tenido una inversión extranjera de alrededor del 1%, salvo en épocas especiales, como en la época del Coronel Gutiérrez y Mauricio Pozo del Ministerio de Finanzas, que la inversión creció y el Producto Interno Bruto creció. ¿Por qué? Porque se construyó el oleoducto. Y entonces hubieron ingresos extraordinarios. Bueno, eh, esa no ha sido la, la suerte del Ecuador el resto de años. Ahora mismo tenemos una inversión extranjera de 0,5% del PIB. El señor Campana, que usted decía, llegó a decir uh -huh. que nosotros teníamos un compañero en el pueblo economía que sumaba siempre los recursos que decía ese ministro que iban a llegar al Ecuador, y llegamos a contabilizar más de 15 mil millones de dólares de boca, es decir, inversión de boca, que se dice que venía pero nunca vino. Uh -huh. Este ministro incluso llegó al extremo de declarar y de decir, y la prensa lo publicó, que el Ecuador se había convertido en el centro de la inversión mundial. No llegaron dos reales al Ecuador. Uh -huh. Medio Central partió por la mitad. Bueno, ahora lo que hay que ver es eh, no la inversión que a uno le ofrecen que va a venir, sino sí, la que queda registrada y los recursos que entran. Uh -huh. Además, hay que diferenciar los flujos de inversión que entran y salen de la inversión que realmente se asienta en el país, que es de mediano y largo plazo que genera crecimiento y empleo. Esa es la que requiere el Ecuador y esa no tiene. Por el lado de la inversión local, la inversión local está gravemente afectada por esta política económica que sigue el gobierno y las cifras del Banco Central demuestran la caída, la destrucción, más bien dicho, dramática de la inversión en el Ecuador. Imagínense usted, por ejemplo, en el año 2014, la inversión, 2014-2013, la inversión pública del Ecuador representaba aproximadamente unos 14 puntos porcentuales del PIB, como 14 mil millones de dólares de la época, además. Bueno, ya en el año 2017 cayó la inversión a 5 puntos del PIB. Y ahora, uh -huh. hasta, el, hasta uh, octubre del año 2022, está en 0,9% del PIB. Hablemos de 1% del PIB, de inversión nacional del sector público no financiero. Mire usted cómo, ¿a ¿quién dice esto? El Banco Central del Ecuador. Mire usted cómo se ha ido destruyendo año tras año, desde 2017 al 2022 la inversión. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años, como dije hace un momento, se han tomado los recursos que se programaron originalmente en la proforma y en el presupuesto del Estado para la inversión nacional, pero se tomaron esos recursos para cubrir el déficit y para que la plata vaya a la reserva. Entonces, eso es lo que ha pasado este año y es lo que va a pasar el próximo año. Ahora, economista,
0: usted nos dice el próximo año, a ver, las previsiones son terribles si es que, digamos, hay esa reducción en lo presupuestado para inversión, si seguimos en esta misma lógica de no invertir o lo público. Le quiero trasladar en cambio una pregunta que tiene que ver con eh, la inversión y la ejecución presupuestaria, pero de este año, que también es de parte de un oyente, dice, si la ejecución presupuestaria es de porcentajes mínimos, eso significa que los recursos asignados en el presupuesto no se han utilizado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué destino se le ha dado? Eh, y yo quiero vincularle a lo que usted decía hace un momento. <coughs> Familias con hambre, eh, niños sin escuela, eh, jóvenes sin eh, educación y un país sin seguridad. Eh, ¿Cómo está la ejecución presupuestaria de este año y dónde está ese dinero? ¿Por qué ese dinero no se utiliza?
1: A ver... Primero en esto yo voy a un poco rescatar la situación de los, de los servidores públicos y de los ministerios públicos. A veces nosotros decimos, miren, este ministerio o miren, esta institución pública no ha ejecutado el presupuesto, ni siquiera ha tenido capacidad para usar la plata. En varias de las instituciones del Estado en realidad hay un problema de gestión, pero fundamentalmente el problema no es ese. No es que no quieren ejecutar. Fíjese usted lo que dice. ¿Se acuerda usted, Alexis, lo que dijo el ministro de Obras Públicas cuando se despidió del gobierno?
0: Así es, Marcelo Cabrera. me voy
1: porque tengo proyectos por 700 millones y no tengo un centavo y así no se puede trabajar. Entonces, lo que ocurre... Y después no tanto, borró el tuit. Claro. Lo, lo, lo que ocurre no es tanto que las instituciones no quieren usar el dinero o no pueden usar el dinero. Lo que ocurre es que el Ministerio de Finanzas no gira la plata. Entonces, estas instituciones tienen un presupuesto no ejecutado porque no tienen los fondos. Adicionalmente, hay problemas en la contratación pública. Aquí contratar en el Ecuador? Es un asunto, para usar una palabra muy popular, bastante jodido.
0: De alto riesgo además, ahora,
1: ¿no? Sí, y además este, la gente no quiere meterse en problemas, ¿no? Es decir, es muy difícil trabajar en el sector público hoy en día, eh, muy difícil con la Contraloría, en fin, con las instituciones de control que no es que no deben controlar, sino que se ha entorpecido tanto la contratación pública y todo el mundo tiene miedo, ¿no? Hay mucha gente que no quiere saber nada del sector público. Y también hay problemas de gestión, de mala, de mala gerencia, digamos así, o de mal ministerio. Uh -huh. Todo eso hace que el presupuesto no se ejecute, pero fundamentalmente la falta de plata. Ahora, en el próximo año sí tenemos un problema. Y un problema que hay que señalarlo, ¿no? Y que un poco relacionando con lo que vendrá en el nuevo acuerdo que anuncian las autoridades con el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Si usted mira el presupuesto del Estado de este año, hay una programación de, de producción petrolera, pero el petróleo ha caído y ha caído en forma importante en este año ya 2022. Uh, los expertos petroleros han señalado que es muy difícil que el país pueda llegar a la producción que está señalada en el presupuesto que es algo así como 500 mil, entre 500 y 515 mil barriles diarios de petróleo. Las reducciones que ha tenido el Ecuador en este año llegan hasta 65 mil barriles diarios en un margen de 35 mil a 65 mil. Eso es bastante plata para el Ecuador. Cuando usted tiene un problema como ese, no se olvide, mi querido Alexis, que el presupuesto del Estado, la proforma de este año, contempla un 24% de desfinanciamiento, prácticamente 25% de desfinanciamiento. Se requieren como 7.600 como millones de dólares de créditos nacionales y extranjeros para financiar el presupuesto. Esa es la casa en orden de paso. Entonces, ¿por qué? Porque no, hay, no ha habido crecimiento económico todos estos años. El promedio de crecimiento económico entre el año 2017 y el año 2021, ¿saben cuánto es? Cero. Cero. Sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional del Ecuador es 1.54%. Si usted le sume el año 2022 y asumimos que se va a cumplir la profecía del Banco Central, la previsión del Banco Central de 3.1% de crecimiento, entonces, entonces el crecimiento económico promedio entre el año 2017 y el año 2022 llega a 0.9%. Imagínese usted. Ese es el crecimiento que tiene el Ecuador. Ahora... Si nosotros no tenemos la producción de petróleo que sirvió de, que sirvió de, base, que sirvió de base para la proforma, lo que significan ingresos. Uh -huh. Se viene del Banco del Pacífico que el Ministro de Finanzas dice que está, en, no es que dice, sino que hay 1.040 millones en la proforma y él dice que esos 1.040 millones corresponden a la venta del Banco del Pacífico. Uh -huh. Si es que además no se llegan a colocar todos los bonos en el mercado local, que es bastantísimo dinero, más o menos el 10% de la oferta monetaria va a sacar este mercado. El Estado, si los coloca, va a tener un descuento importante, que significa pérdida de recursos.
0: Pero además,
1: hay otros 600 millones que la Proforma eh, eh, considera, deben venir o establece que deben venir de bonos a ser colocados en el mercado internacional. Uh -huh. Ecuador, por lo menos, eh, hoy por hoy, está fuera de los mercados internacionales, y aunque no es imposible, pero es improbable que pueda colocar esos bonos, no solamente porque tendría que pagar una elevada tasa de interés, 12, 14, 15%, dependiendo de cómo esté el riesgo país, sino porque además no estoy seguro de que haya demanda por esos bonos. Yo, yo, yo creo que la demanda está muy débil. Si no se cumplen estas profecías que constan en la proforma, significa que el déficit se amplía. Y si se amplía el déficit y tenemos restricciones y dificultades para conseguir la plata en el exterior y en el interior, porque todo tiene un límite, uh -huh. ya la proforma parte de 7.600 de mil millones de desfinanciamiento. Uh -huh. Si usted le suma 2.000 mil millones más, bueno, estamos hechos. Entonces, eh, eh, el momento que eso ocurra, y ojalá Dios quiera que no ocurra, bueno, el Fondo Monetario, ¿qué es lo que le va a exigir a usted? ¿Le va a exigir mayores restricciones internas? debe exigir impuestos, es decir, financiar la parte que se desfinanció de la propuesta. Y esa sí es una gran una grande preocupación.
0: Y ahí podrían venir medidas de shock.
1: <coughs> Sobre todo podrían venir nuevos impuestos, porque... O más despidos en el sector público. Claro. Bueno, los despidos en el sector público están contemplados. Uh -huh. eh, pero oh, tampoco el, el Ministerio de Finanzas tiene mucho de hundirse. Mire. Yo, eh, que soy un crítico de la política económica de, de estos últimos gobiernos desde, hace, desde el año 2017, sí, yo, yo quiero reconocer algo que sí es verdad aquí y que uno tiene que ponerse en los zapatos del ministro de Finanzas, bueno o malo que tenga, haya tenido el Ecuador en estos últimos seis años. Es que el Ministerio de Finanzas recibe muchas solicitudes de plata. Todo el mundo quiere plata. Para esto, para aquí, para lo demás allá. El problema es que el ministro de finanzas no es mago, entonces no puede eh, multiplicar los billetes. ¿no? ¿Por qué no puede multiplicar los billetes? Porque no tiene crecimiento económico. Pues. Si tuviera un crecimiento económico fuerte, sostenido, compartido, y además, le digo sostenido, perdurable en el tiempo, ¿no? pues es una condición importantísima que el crecimiento sea sostenido a lo largo del tiempo, no un año sí y otro año no. El Ecuador no tiene nada de eso. Pero si tuviera un crecimiento y lo podría haber tenido, un crecimiento suficiente y sostenido, el SRI recaudaría más. Pero el SRI para recaudar más, el, no puede recaudar más simplemente porque se aumentan los impuestos, porque todo tiene un límite, es lo que le está pasando a la Argentina, que se ha ido ya a la derecha de la curva de Laffer. Es decir, usted sube los impuestos y recauda menos. ¿Por qué? Porque la, hasta la mitad de la curva de Laffer, si usted sube impuestos, puede recaudar más. Pero luego de ahí todo incremento impositivo significa menos recaudación de impuestos. Restricción y es de lo que gastos. va a pasar a Ecuador. Entonces la, la, la gente va a restringir un
0: poco su economía, pues no si si le suben impuestos la economía se hace más cara todavía, eh, digamos el, el consumo ya no va a ser el mismo que teníamos antes también, ¿no?
1: Claro, pero hay un problema adicional. Primero nosotros tenemos un consumo débil. Usted me estaba preguntando sobre las fabulosas ventas. Mire usted. <coughs> Se ha dicho que hay unas fabulosas ventas porque eh, el Ministerio de Finanzas lo que ha hecho es sumar todas las ventas, incluidas las ventas externas del Ecuador. Uh -huh. eh, las ventas internas, las ventas internas, que son, que son las más importantes desde el punto de vista de apoyo al crecimiento económico, ah, realmente hay que medirlas en función del PIB. Usted no puede comparar, Alexis, es un error dramático, uh -huh. dramático de, de, de conocimiento, yo espero que sea solo de conocimiento y no sea deliberado. Uh -huh. Usted no puede comparar los dólares de hoy con los dólares de hace tres años o cuatro años, uh -huh. porque tienen diferente capacidad adquisitiva, porque los precios en la economía suben, uh -huh. se modifican. o pues se modifican los gustos, las preferencias, las necesidades. Uh -huh. Pero además, porque se modifica también el PIB. Entonces usted tiene que comparar los ingresos tributarios respecto del PIB, como siempre ha hecho el Banco Central. Y cuando usted compara los ingresos tributarios respecto del PIB, las ventas fabulosas no funcionan, ni pueden funcionar, porque lo que usted tiene en las ventas fabulosas es un incremento sustantivo de precios. Por ejemplo, los precios de las materias primas se han incrementado, y una de las principales materias primas es el precio del petróleo. Pero cuando usted mire el volumen de producción, ahí ya las cosas cambian porque no se ha generado una, una producción mayor que justifique un crecimiento del PIB. Por eso, a pesar de las ventas fabulosas que se señalan, este año el PIB va a crecer 3% o menos del 3%. Uh -huh. Entonces, el impacto de las ventas fabulosas no se siente sobre la economía, por las razones ya explicadas. Y porque, además, para poder sentir ese impacto en la economía, usted tendría que mirar qué está pasando con el consumo, porque el consumo privado, el consumo de los hogares, es más del 65% del PIB. Y el consumo de los hogares no muestra ningún crecimiento fabuloso, ni peor la demanda interna, ni siquiera la demanda total, interna y externa, para favorecer un crecimiento económico. Por eso es que la Cepal acaba de decir que en el año 2022, este año, uh -huh. el Ecuador va a crecer al 2.7%. Yo me voy a quedar con la cifra del Banco Central uh, para favorecer ese criterio de un crecimiento del 3.1. Pero eso es, como acabamos de señalar, absolutamente insuficiente. Mientras no cambie, le decía, ningún ministro es mago, mientras no cambie la, la política económica, una política económica que impulse el crecimiento, el crecimiento sostenido, ahora que impulse el consumo, cuando salgamos de este hueco impulsando ahora el consumo y la producción, nos preocuparemos de impulsar el ahorro, pero ahora hay que impulsar el consumo. Pero el consumo en términos reales, con capacidad adquisitiva efectiva. Antes usted compraba seguramente un litro de leche ¿no? en 80 centavos, hoy seguramente tiene que pagar un dólar. Estaba viendo en determinados mercados que solamente con el anuncio de que se retiraba el subsidio a las camaroneras, bueno, el marisco ha subido más de 20% lo cual es una muestra categórica del abuso que reina en el país. Y yo creo que en eso el, el gobierno y particularmente el presidente de la República ha hecho bien. Ese subsidio debía eliminarse, el subsidio a los camaroneros, porque ahí no están los pobres. Lo importante es que se utilice la plata para reactivar la economía. Hay mucho que hacer en el Ecuador, pero no podremos hacer nada de eso si es que no tenemos un crecimiento fuerte, sostenido, compartido, que sea al menos del 5%, como lo han tenido otros países. Entonces habrán fondos... Cada punto porcentual que crece el PIB son más de mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces habrán fondos para atender todas estas demandas y las necesidades sociales.
0: Pero hoy por hoy,
1: como no tiene esos fondos del Ministerio de Finanzas, lo que hace es destruir la inversión pública. Uh -huh. Y la destrucción de la inversión pública ha causado lo que estamos viendo todos los días. Uh
0: -huh. Economista, yo quiero eh, cerrar esta entrevista porque se nos va terminando el tiempo y entiendo que usted también tiene un... Un asunto pendiente que atender. Eh, preguntándole algo y una respuesta muy breve también. Eh, a propósito de todo este tema, usted hace un momento nos hablaba de lo que tenía presupuestado, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, obtener con la venta del Banco del Pacífico. Se ha hablado de privatizar algunos otros sectores estratégicos como telecomunicaciones, la venta de CNT. Y ahora, también, digamos, está en discusión la posibilidad de que Sinohidro se haga cargo de Coca-Codo Sinclair. no ¿Qué podría pasar con eh, una negociación de este tipo con la empresa que fue además la encargada de construir esta central hidroeléctrica tan importante para el país
1: bueno uh, lo que está diciendo Sino hidro de lo que se ha podido observar porque esto es bastante reciente, de lo que se ha podido conocer a través de los medios de comunicación es que en definitiva dicen si ustedes creen que esta central hidroeléctrica está llena de problemas nosotros nos hacemos cargo pero ese nosotros nos hacemos cargo, significa un costo para el país, ¿no? Ellos van a vender la energía, y al vender la energía, o en los términos que lleguen al acuerdo, habrá que ver cuál es el precio al que llega a los hogares ecuatorianos de esa energía. Una cosa es que maneje el Estado una institución. Fíjense lo que pasa con el petróleo, ¿no? Que, eh, vale la pena señalarlo por, como ejemplo. Petroecuador produce cada barril de petróleo... A un promedio, promedio, hay pozos, campos petroleros donde se produce a 8 dólares el barril. Pero el promedio de producción de Petroecuador es alrededor de 17 dólares. Y el promedio de las empresas extranjeras es alrededor de 34 y más de 34 dólares. Esa nomás es la diferencia. ¿no? Entonces, acá, en el caso de, de, de las hidroeléctricas, si usted entrega al sector privado la administración, manejo de una hidroeléctrica, el sector privado va también a exigir sus términos y va a exigir sus costos. Entonces, habrá que ver a qué costo, si es que esto se llega a dar, a qué costo llega a los hogares ecuatorianos. Y no solamente con el caso de las hidroeléctricas, sino en general de los servicios públicos o de la producción pública, caso de las telecomunicaciones. Por si, si CNT se privatiza... Las personas que ahora están pagando 8 dólares por una línea telefónica, que tienen acceso a una línea telefónica, no van a poder pagar 8 dólares, van a pagar mucho más. Eso ha ocurrido en todos los países. Y si usted mira todos los escritos que hay sobre la nueva economía, eh, fundamentalmente los escritos de Stiglitz, ¿no? uh -huh. de lo que se trata ahora, de Stiglitz, de Mariana Mazzucato, ¿no? de lo que se trata ahora, es, es no de destruir al Estado, ni de eliminar al Estado, sino de volverlo eficiente. ...y hacer un Estado que genere innovación en alianza con el sector privado... ...un Estado moderno, distinto, con cambios sustantivos... ...en donde se requiere profesionalización, conocimiento... ...hacia allá tienen que ir las mejoras... ...y obviamente una política económica que privilegie a los más pobres... ...que cuide eh, la vida, en definitiva... ...pero no solo que cuide la vida de, la, de, de los seres que, de, que habitamos este planeta... ...sino que cuide la vida propia del planeta... Se está escribiendo bastante sobre los daños que se está causando al planeta y sobre la necesidad incluso de en determinados países reducir ciertos niveles de consumo, que es lo que está diciendo uh, uh, la, la, la precursora de la economía verde en Europa, Rob Catlin. Y entonces eh, eh, hay cambios importantes que se están dando en otros lados, menos en el Ecuador, o en el Ecuador eh, no se los ve por lo menos. Esta es la política económica que tiene que cambiarse, ¿no? una política económica que se dirija a la gente. Ya, yo quiero concluir simplemente. Pero porque, brevísimo,
0: eh, brevísimo economista, por favor,
1: dando simplemente una idea, porque a veces se dice, a ver, usted el otro día alguien me preguntó en una entrevista, si usted qué haría, cuáles serían las primeras medidas de política que tomaría. Primero usaría 2.000 millones de dólares de la reserva uh -huh. para atender lo urgente del Ecuador. No le pasa nada a la organización ni a nadie, uh -huh. no a los que no les guste esto, a los que quieren mantener el precio alto de los bonos y revalorizarse el precio de los bonos. Eh, en segundo lugar, como parte, de la, parte del endeudamiento tomaría para introducir políticas de gestión hacia, hacia los sectores productivos, hacia las empresas, los emprendimientos. No puede el Ecuador solamente endeudarse para cubrir el déficit. Pues El Ecuador ha de tomar parte de esos recursos, debía haberlo hecho desde el año 2017, parte de esos recursos para impulsar la producción. Uh -huh. Y por supuesto, a través de la política monetaria, implementaría las acciones para bajar las tasas de interés. Esas son acciones que dependen directamente del Ejecutivo. Uh -huh. Paralelamente hay que reducir determinados impuestos. Yo eliminaría el subsidio a los combustibles, pero le compensaría a la gente con reducción de impuestos. Uh -huh. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para tener un mejor crecimiento y un mejor uso de los recursos. Un, un uso mucho más eficiente con mayor impacto social de los recursos económicos que tiene el Ecuador. Y no se me ocurriría entregar ningún campo petrolero al sector privado. Peor aún, los campos petroleros están en producción como Sacha y varios de los otros campos que se han anunciado se entregarían a la empresa privada y que le dan al Ecuador enorme riqueza, enorme cantidad de recursos y que tienen un costo de producción, Sacha tiene un costo de producción de 8 dólares el barril, entonces, hay cosas que sí se pueden hacer y que se deberían hacer. El grave problema es que la gente vive aquí en el anonimato, la gente vive en la resignación, y por eso es que no se exigen los cambios que se deben exigir, porque no hay una coparticipación.
0: Le quiero agradecer infinitamente al economista Marco Flores, como siempre, por tener la gentileza de aceptar invitaciones a estos diálogos. Un abrazo, economista, gracias.
1: Muchas gracias.
0: 8.45, eh, hacemos un brevísimo, brevísimo corte y volvemos de inmediato.
1: Alexis Moncayo mantiene un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de...
0: El informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador en este 2022 es grave. Se registran abusos generalizados, criminalización de la protesta y nula protección a defensores de los derechos humanos. El informe señala que el gobierno no emprendió el diálogo como primer mecanismo para construir políticas públicas. Las mesas instaladas entre el gobierno y las organizaciones sociales se dieron como resultado de 18 días de paralización que dejaron nueve personas fallecidas, cientos de heridos y detenidos.